0: 지난수 요일에 이번 정부 들어서 21번째 부동산 대책 발표됐습니다. 수도권의 집값 과열 양상 때문에 정부가 두달 만에 그 다음 규제카드를 꺼냈지요. 발표, 발표 직후부터 지금까지 언론은 전월세 급등 우려, 도돌이표 풍선 효과 우려, 핀셋 규제가 안 통한다 등의 비관적인 표제를 꾸준히 내놓고 있습니다. 이 문제와 관련해서 건국대 부동산대학원의 최황수 교수님을 모시고 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 최황수입니다. 네. 일부의 청취자 여러분께 말씀드렸다시피 저는 모종의 이유로 부동산 정책에 대단한 관심을 가지고 있지 않습니다. 그리하여 건국대 부동산대학원의 이름도 들은 지가 얼마 안 됐어요. 이곳은 어떤 걸 가르치고 어떤 걸 연구합니까?
1: 주로 그... 어, 학부과정에, 그 대, 네. 그니까 일반적인 대학생과정에 부동산학과가 있는 학교들이 좀 있고요. 있습니까? 네. 예, 어, 꽤 많이 있습니다. 그래서, 음. 근데 이제 그 중에서는 건국대학교가 그 그런 학부과정에 부동산학과가 있은 지가 가장 오래됐고요. 거기에 네. 관련해서 이제 그쪽 분야에서 좀더 공부를 하고 싶은 학생들이, 음. 예, 석사과정 또는 이제 박사과정을 하기 위해서 그러한 또, 어, 일종의 이런 그 과목들 또는 아니면 이런 전공들이 또 있습니다. 네. 예. 뭐, 경영학이라든가 경제학도 마찬가지로 이제 뭐 일반적인 학부가 있으면 뭐 석사라든가 박사과정이 있듯이 똑같은 체제라고 보시면 되시겠습니다. 원래는 경영대학에 소속되어 있다가 지금 커져서 나온 겁니까? 아마도 처음에는 아마 예, 예, 경영대학 쪽이었던 것 같은데 저희, 제가 있는 학교는 경영대학이 아니라 뭐그 법정대학이라고 해서 법학계열에 같이 아. 있다가 이게 좀 약간 아. 갈라져 나왔는데 그 이유가 예. 농산이 약간 은근히 법적인 어떤 것들을 좀 알아야만 해석이 가능한 것들이 많이 있다 보니까 그러게요. 예. 예 네, 그렇습니다.
0: 네 이번에 나온 6.17
1: 대책은 일단 내용부터 간단히 좀 정리를 해 주시죠. 네. 이번에 나온 그 6.17 대책이 크게 네 가지 섹터라고 보시면 되겠는데요. 먼저... 네. 그 과열 지역에 대한 뭐 투기 수요 유입 차단을 한다라는 어 이름으로 해서 그동안에 이제 여러 가지 규제 지역들이 이제 서울을 위시해서 있었는데 이런 규제 지역들이 좀 늘어났습니다. 그래서 네. 뭐 인천이라든가 그다음에 아직까지 그 규제가 없었던 그 어, 나머지 경기 지역이라든가 음. 또 특이한 거는 대전, 청주 이런 지역까지도 규제 지역으로 많이 묶이게 됐고요. 또어 네. 같은 섹터에서는 주택 담보 대출 비율이 상당히 그 높아졌습니다. 맞습니다. 어, 그래서 그런 부분들이 있고요. 또두 번째 이제 기본적인 재개발 재건축 관련된 정비사업에 대한 규제들이 있는데 주목할 만한 것은 어, 그동안에는 이런 내용들이 없었는데 기존에 내가 재개발이라든가 재건축 분야에 집을 가지고 있으면 일단 입주권 하나씩 줬는데요. 그렇죠 예, 근데 지금은 이번에 나온 발표는 어, 그 입주권이 있는 게 소유권만 가지고 있는 것이 아니라 음. 2년 동안 실거주를 해야만 정말 살아라. 예, 진짜 살아라. 그렇지가 네. 그렇지 않은 사람들은 입주권조차도 주지 않겠다. 음. 이렇게 하는 그런 두 번째 섹터가 있고 세 번째는 최근에 법인 관련해서 어떻게 보면 이제 사실상의 법인이라고 보기 어려운 이게 좀 신기하더라고요. 법인을 세워서 부동산
0: 투자를 하고 그걸 운영해 나가는 사람들이 네. 사실 알고 보면 그냥 개인과 다를 바가
1: 없다는 얘기를 들었습니다. 개인 같은 법인이죠, 사실은. 네. 이런 부분들은 상당히 바람직하지 못하다라고 평소에 생각을 했었고 그분들은 왜 그렇게 하는 거죠? 그 그러니까 세제상의 혜택 때문이고요 어떻게 보면 법상에 약간의 어떤 구멍이 있어서 그렇게 하는 측면들이 분명히 있다라고 생각합니다
0: 여유로운 중년분들 술자리에서 하는 얘기를 제가 어떻게 듣겠습니까만 들을 수 있어요 꼭 법인을 만들면 좋다라는 얘기를 하시는데 예. 그것과 관련해서 부동산 얘기도 하시는 걸 보고 제가 그걸 어떻게 알아듣겠습니까 이해할 당사자가 아닌데 다만 개인이 아니라 법인을 만들어서 개인이 부동산에 투자하면
1: 세제 혜택이 훨씬 크다. 그렇습니다. 특히 이제 개인 같은 경우에는 양도소득세라든가 이런 어떤 내가 집을 팔았을 때 남는 차익에 대해서 국가에게 또어 과세당하는 그러한 세금인데 법인 같은 건 사실상 양도소득세라는 게 없거든요. 그럼 자식이 그 법인한테 그 집을 사면 되나요? 그럴 수도 있습니다. 네. 그럼 그건 다. 이 말은 조심해야 된다고
0: 배웠습니다. 네네, 네네.
1: 심리적으로 탈세처럼 느껴질 수 있습니다. 그러니까 이제 법, 법적인 어떤 그 핸디캡이 있는 것은 아니, 아니나 일종의 그들은 또 다르게 얘기하는 게 절세라고 들 얘기합니다. 탈세는 아니고요. 법상으로는 이제 하자가 없었거든요. 그동안까지는.
0: 나쁘다고 생각합니다.
1: <웃음> 예, 저도 <웃음> 네. 예 문제가 있다고 생각합니다. 예. 아,
0: 규제 지역을 늘리고 더 늘리고, 주책담보대출하고 재개발 규제가 있고, 어, 소유권도 소유권이지만 실제로 거주했는지를 더 집중적으로 본다. 이걸로 지금까지 나왔던 갭투자를 막을 수 있는 겁니까?
1: 불가능합니다. 결과적으로는. 명쾌해서 전 일단 좋습니다. 왜 불가능합니까? 어, 지금 이제 갭투자 그 방지하기 위한 대책들이 많이 나와 있긴 한데, 그 부분은, 내가 집을 샀을 때 대출을 받아서 샀을 때에는 이번에 조치로 상당히 갭투자라든가 이런 것들이 그러니까 대출을 일으키는 갭투자는 불가능한 게 맞긴 맞지만 어 예를 들어서 내가 집이 뭐한 4억 원짜리 집이 있는데 네. 전세가 만약에 뭐한 3억 2천이다. 음. 그러면은 실제로 전세를 끌어안고 사면 네. 대출을 안 받고서도 8천만 원의 현금만 있으면 내, 내가 그 집을 살 수가 있거든요. 근데 만약에 그 4억 원짜리 집이 만약에 4억 8천이 돼 버리면 내가 실제로 현금 8천만 원그 집어 넣고 8천만 원에 어떻게 문제? 어떻게 보면 단기적으로 수익률이 100% 가까이 나올 수 있는데, 이런 갭투자는 이번에 규제 대상이 아닙니다. 단순하게 대출을 받아서 집을 하나 더 사는 것에 대해서는 규제가 있지만, 어, 대출이 아닌 다른 형태로 끌어 모을 수 있는 돈이 있다면 집을 통해서, 그걸로는 주로 이제 그 끌어 모을 수 있는 게 기존에 있던 세입자를 끌어 안고 사는 거죠. 전세. 전세. 아, 그건 못 막는다. 이번 대책에는 빠져 있습니다. 없습니다.
0: 근데 그 지점에 대해서는 말이죠. 뭐, 어, 꾸준히 이게 저, 저 도돌이표라는 말이 어떤 것인지 제가 지 이해할 수도 있을 것 같은 게 네. 문제의식이 늘 비슷해요. 그 교수님도 다른 인터뷰에서 말씀을 해 주셨는데 네. 집으로 돈 벌기 어렵다는 심리를 심어 주자면 네.
1: 결국 세금을 건드리면 되지 않습니까? 근데 이제 세금이라는 것이 쉽지가 않은 것이 현재까지 세금은 계속 그 늘려왔거든요. 특히나 이제 보유세 기준으로 해서 재산세라든가 그다음에 내는 어떤 비율, 재산세의 어떤 과표 비율이라든가 세율이라든가 재산세를 세가 기준이 되는 기본적인 그 가격을 기존에는 이제 실거래가하고 기준시가라든가 이런 것들이 상당히 이제 갭이 좀 있었는데 이것들을 실거래가로 올려버리면 세율도 늘어나고 과표가 되는 어떤 그런 것들도 늘어나서 세금은 늘어나긴 하는데 문제는. 어 실제 내가 집을 안 살려고 하고 싶은 그런 생각이 들기 위해서는 네. 거기에 따른 이제 시세 차익이 조금 줄어드는 그 기대가 있어야 안살 가능성이 많은데 그게 핵심이라는 건 누구나 이해할 수 있습니다. 그렇습니다. 시세 차익이 적을
0: 것이다라고 네. 생각하면 아이 정도 시세 차익이면 내가 금을 사든지 회사를 더 열심히 운영하든지 아뭐
1: 일반적인 주식을 투자한든가 네. 이렇게 아니면
0: 뭐와 노동 가치가 더 높아지네
1: 하면서도 신나게 일할 수도 있는 건데. 그렇죠 그 세금으로는 그건 못 막는다. 못 막습니다. 그럼 뭘 올리면 좋을까요? 어, 기본적으로, 그러니까 양도소득세도 지금 상당히 이제 있는데 문제는 이걸 이익형량을 해봐야 될것 같은데요. 파는 사람 입장에서는 내가 주택을 보유했을 때 얻는 그 이익하고 그 다음에 내가 보유함으로써 내가 잃어버리는 어떤 나가는 세금하고 비교했을 때 음. 현재는 내가 보유하고 있을 때 세금이 어, 그, 그러니까 그, 실제로 이제 차익, 차익이 훨씬 보유하고 있는 뭐 기본적인 재산세라든가 보유세가 어, 훨씬 더 작습니다. 아직까지. 쥐는 게 훨씬 낫다. 그렇습니다.
0: 그 지점에 있어서 어떤 분들이 주장하고 있는 것이 취등록세인 네. 걸로 알고 있습니다. 저도
1: 거기에 대해서 상당히 찬성하고 있습니다.
0: 그 어떤 분들 중엔 교수님도 계세요. 네. 네. 근데 취등록세를 생각해 보니까 좀 이해가 빨리 오는 게한 번에 내잖아요. 그렇죠. 한 번에 내고 이걸 내가 뭐 몇천만 원의 취득록세를 한 번에 냈는데 몇년
1: 사이에 이게 안 오른다라고 그렇죠. 생각하면 네. 함부로 지르기 힘들어집니다. 왜냐면은 하 내가 취득록세를 목돈을 한꺼번에 내고 네. 그리고 나서 어, 만약에 내가 내는 친눅세가 한 20% 낸다 음. 예를 들면 네. 그러면 은 내가 그 친눅세까지 감안해서 매, 매매가하고 합쳐, 합치면 내 집값이 최소한 20% 이상 올라야 나의 어떤 차익이 발생하는 기대감이 있는데 현재는 친눅세 기본적으로 국민주택 규모 이하이고 9억 원 이하 같은 경우에는 1.1%밖에 안 되거든요. 1.1%요? 예. 그러면 전혀 장벽이 아니죠? 장벽이 아니죠. <웃음> 정부는 이취등록세를 건드릴 생각은 없나요? 없어 음, 보이십니까? 있는 것 같긴 한데 이것도 약간 재정정책에서는 앞뒤를 좀선을를 따져봐야 되는 재정정책까지 가봐야 되는 예, 모양입니다. 예, 그런 내용이 있는데 뭡니까? 어떤 내용이 있냐면, 친록세를 올려버리면 이 친록세 이제 이 세목 자체가 국세가 아니라 지방세입니다. 예. 그럼 이제 친록세가 그동안 이제 낮아짐으로 따라서 박리담의 형태로 지방세 수가 굉장히 많이 늘어났었거든요. 아 지방세가 모자란다
0: 모자란다 하는데 그나마 최고의 효자 중에 하나가 취등록세였다. 네. 실제
1: 그랬습니다. 그런데 만약에 취등록세를 확 올리면 금액이 올라가긴 하지만 그거에 따라 거래량이 줄어들면 지방자치단체가 걷어들이는 취등록세가 줄어들면 결국엔 지방세가 모자라기 시작하거든요. 그러면, 그러면 국세에서... 빼가지고 고 다시 재고 정리해야 될 텐데. 그렇죠. 그래서 국세에서 내려주는 이제 교부금이 늘어나서. 교부금, 데 예. 그러면 그 교부금이 그 늘려면은 네. 정부의 어떤 재정부담이 지방세 내려, 그러니까 지방자치단체에다 내려다 주는 이 교부금 자체의 총량이 늘어나버리면 네. 또 다른 이제 국민들의 세금을 또 걷기 시작해야 됩니다. 어, 우리가 지금
0: 실제로 있는 답이 있는데. 네. 그 답이 실현되면 안 될까 봐 덮어놓고 있는 어떤 걸 지금 살짝 구경한 기분이 들어요. 예. 취등록세를 그렇게 올려놓아서 지자체 입장에서는 실제로 부동산이 저
1: 광풍이 잡히면 네. 큰일 나는 상황. 실제로 그렇습니다. 그 그러니까 이게 어떻게 어쩌면 역설적인 또 아이러니한 내용일 수도 있고 그래서 할 수도 있는 답을 못하고 있는 거잖아요 그리고 또 하나 예. 이거를 1세대 1주택 실거주하시는 분들의 취득록세는 네. 뭐 지금처럼 낮게 하는 게 맞고요 어,
0: 그건 법으로 가능하잖아요 1,
1: 1가구 1주택이면 취득록세 요만큼 조금만 하고 조금만 내라 음. 대신 두 번째 집이야? 두 번째 세 번째 집은 20% 30% 20% 30% 내겠다 내, 내도록 하겠다 근데 실제 이게 어, 다른 나라. 그러니까 독일이라든가 해외 사례가 영국이라든가 싱가포르, 예. 홍콩은요. 이미 그렇게 실현이 되어 있습니다. 특, 특히나 외국인 투자를 막기 위해서 싱가포르나 홍콩 같은 데는 외국인 같은 경우는 신녹세가 20%까지 올라갑니다. 20%대까지 올라갑니다.
0: 아, 홍콩과 싱가포르는 부동산 문제가 우리나라보다 훨씬 심하니까 네. 대책을 마련했군요.
1: 해외 유익 같은 것들을 막아서 기존에 예. 있던 그러니까 외국인이 집값을 올리든 내국인이 올리든 간에 집값이 오르면 일단 기본적인 서민들의 주거 환경이라든가 주거 그렇잖아요. 가치가 떨어지는 건 사실이거든요. 네. 그러면 그런 것들을 어느 정도 커버하고 이제 제어하기 위해서 그런 제도가 있고 또 여러 채를 사는 사람들에 대해서는 약간의 패널티 같은 그런 성격의 신녹세에 대한 어떤 차등 과세 같은 것들이 이미 존재하고 있습니다. 이것을 안 하는 이유까지도
0: 아직까지 하지 못하는 이유까지도 어느 정도 심리적으로는 이해가 됩니다. 네. 지방정부의 눈치도 봐야 하고 지방정부도 뭔가 좀 단호할 수 있고 이 문제에 대해서 그럴 대해서는. 수도
1: 있습니다. 예. 아. 다만 예. 이거 한 말씀을 조금만 더 얹어드린다면 네. 근데 이친녹세라든가 재산세라든가 뭐 종부세라든가 이런 보유세를 올리면 네. 문제가 되는 게 우리가 이제 글로벌 스탠다드 기준으로 이제 맞추기 위한 어떤 세제를 갖다가 구축을 한다고 하면 예. 이 부분을 올리면 떨어뜨려야 되는 세금이 또 있습니다. 예를 들면요. 그게 양도소득세입니다.
0: 양도소득세
1: 현재로서는 우리나라가 아직까지 보유세라든가 친록세 같은 경우에는 전 세계에서 가장 낮은 세율을 채택하고 있는 나라가 거의 맞습니다 특히 oecd 가입국 중에서는 우리나라가 이런 보유세라든가 친록세 기준으로 해서는 거의 중간 정도 순위밖에 안 되거든요 아직 낮은 거죠 더 거둘 수도 있는 거죠 그런데 문제는 양도소득세 같은 경우는 현재 OECD 최고 수준이니까 이 조세의 균형을 맞추기 위해서는 얘를 한꺼번에 올리면 기존의 집값을 오르는 것들을 제어하기 위해서 불로소득을 갖다가 어 뭔가 어 없애기 위한 또는 제어하기 위한 양도소득세를 또 낮춰야 되는 또 고민에 빠지게 될 수도 있습니다.
0: 아, 이, 이 세금의, 이 세금들의 각 항목의 정신이 네. 둘다 이제 불로소득을 상대로 하는 타겟으로 한건 맞는데. 네. 어, 양도소득세는 우리가 이제 전통적으로 가장 싫어하는 부의 대물림을 타겟팅하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 그것보다 더 효과적일지도 모르겠다, 이쪽이. 그렇게 생각하는 겁니다, 저도. 예. 네. 따라오고 있습니다, 제가 극적으로, 기적적으로. 네네네네. 다른 질문을 좀 드려보죠. 예. 네. 경제지들이 많이 하는 얘기는 이번 일도 이번 대책 때문에 서민들도 안 좋을 거다라는 이야기입니다. 전세주택 공급 위축될 거다라는 얘기입니다.
1: 그것은 틀림없는 것이 이번 네. 대책하고는 무관하게 이미 전세가격 지금 굉장히 많이 오르고 있고요. 아, 네. 뭐 예를 들어서 뭐 2000세대 되는 단지에 실질 이제 나와 있는 매물 중복 매물 말고요. 그게 열체도 안될 정도로 전세가 거의 씨가 마른 듯한 느낌을 가지고 있습니다. 그래서 전세가격이 상당히 이제 많이 가파르게 오르고 있는데 네. 원래 이것은 이번에 대책하고 상관없이 두 가지 이제 원인이 있는데 첫 번째는 어, 금리가 저금리다 보니까 그렇죠. 내가 전세금 집주인이 받아가지고 은행 넣어봤자 너무 귀여운 수익률이거든요.
0: 이건 21세기 내내 하던 얘기 아닙니까? 금리가 그럼, 낮아지면서 전세가 매력이 없어졌다 집주인들에게.
1: 그럼 이제 월세를 주고 싶은 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 월세를 자꾸 어, 월세를 주려고 하는 집주인이 늘어나면 당연히 전세 물량들은 줄어들기 시작합니다. 네. 보통 이제 이걸 이제 자본 환원율이 떨어진다라고들 네. 얘기하는데 그렇게 되다 보니까 전세 물량도 줄어들고 월세 물량은 살짝 늘어는데 전세 물량은 줄어들고 또 하나는 뭐냐면. 그 얼마 전에 계속 그 정부라든가 국회에서 여당 쪽에서 나왔던 얘기들 중에 하나가 시그널이 뭐였냐면 그 임대차 3법이라고 해서요. 그렇죠. 임대차 기간이 현재는 이제 의무 기간이 2년인데 네. 이것을 2+2에서 4년으로 늘린다는 등 네. 아니면 어떤 이제 의원 같은 경우에는 이것을 영구로 하겠다라고 하면 집주인도 거기에 대해서 이게 이제 안 좋은 의미에서 대비를 할 가능성이 많습니다. 왜냐하면 음. 전세 가격을 내가 4년이 됐든 아니면 5년 6년이 됐든 올리지 못할 바에야. 차라리 최초 전세계약 시에 아예 전세가격을 올려버리겠다라고 음. 하는데 사실 이건 학습효과가 있는 것이 음. 예전에는 이게 의무기간이 1년이었던 시절이 있었는데요. 네. 그게 89년 말에 법이 개정이 되면서 음. 2년을 늘렸습니다. 그러면 은그 당시에 1년 단위로 전세값을 값을 올려받던 집주인들이 2년 단위로 올려받으니까 그때 당시에 상당한 엄청난 그 사회적 혼란을 겪었을 정도로 네. 전세난이 굉장히 심화됐던 그런 학습효과가 있어서 네. 이번에도 집주인들은 또 그런 부분에 대해서 어, 본능적으로 좀 반응하는 듯한 느낌도 있는 차에 네. 이번에 6일, 7 조치에 의해서 실제 집주인이 집을 사면 대출을 받아 산다 그러면 6개월 안에 들어가 살아야 되거든요. 네. 그럼 이제 기존에 있던 세입자는 줄 쫓겨나야 되는 상황들도 안 좋은 면에서 있을 것이고 네. 또 하나 재건축 같은 경우에 아까 말씀드린 바와 같이 2년 실거주를 해야 되니까 네. 이게 그 2년 실거주를 언제까지 이걸 다 맞춰야 되냐면 조합원들이라는 사람이 분양신청을 하기 전에 2년을 채워야 되거든요. 분양신청을 하기 전에 2년을 일괄적으로. 일괄적으로 채워야 됩니다. 2년 이상을. 그러면 현재 남아있는 그 스케줄을 봤을 때 해당 조합의 스케줄이 어, 2년이 그렇게 멀지 않게 남았다. 조합원이 분양신청하는 시점까지. 그러면 은 어떻게든 지금 빨리 기존에 있던 세입자 내보내고 본인이 가서 2년을 채워야만 어 내가 새로운 아파트를 받을 수 있는 물론 추가 분담을 내겠지만 그러한 자격 요건이 생기기 때문에 그런 또 연쇄적인 도미노 현상이 있어서 인근에 또 원래 재건축 아파트들이 보면 그 길을 쓰고 세입자를 내 보내려고 하겠네요 그런 정도 어떻게든 내보낼 거고요. 네. 근데 그 재건축 아파트가 약간의 이제 정해 효과가 있었던 것이 비싼 지역이지만 재건축 아파트 대상이기 때문에 전세가가 쌌던 싸게 전세가를 공급했던 네. 그런 약간의 음. 어떤 공급처 측면도 있었는데 네. 그런 어떤 저렴한 전세주택이 음. 고갈되게 생긴 거죠. 그러면 기존에 있던 세입자들 쫓겨나면 인근에 있는 바로 옆에 낡은 아파트가 아니 그냥 뭐한 지은 지 10년 15년 된아파트를조차도 전세가가 굉장히 비싸기 때문에 네. 상당히 전세가 부담이 상당히 심화될 가능성도 높아 보입니다. 여전히 이게 질문을 장기적으로 다시 한번 드리고 싶은 생각은
0: 있어요. 전문가이시니까. 네. 어차피 전세는 고갈이라는 단어를 쓰셨는데. 네. 늦고 빠름의 차이가 있고 오긴 오는
1: 일 아니었습니까? 네네. 네, 네.
0: 네. 근데 이제 이번 대책이 조금 더 그걸 가속화시킨 것은 분명하다.
1: 분명하고. 네. 궁극적으로는 전세제도는 없어질 겁니다. 우리나라만 존재하는 제도니까요. 그죠. 네. 그래서, 어, 다른 나라들은 다 이미 그, 약간의 어떤 보증금 조금 하고 월세를 계속 내잖아요. 그래서 한국에는 반전세라는 좀 약간 어색한 단어를 쓰곤 합니다. 그게 이제 반전세 반월세가 전세가 없어지고 월세로 가는데 약간 과도기적인 현상으로 어, 이해하는 그런 분들도 있습니다.
0: 네. 그 결국은 장기적으로는 이 집을 여러 채를 가지고 부동산 업을 영위하겠다라고 생각하는 사람들은 뭐 월세를 받는 임대 사업자가 되는 문화가 정착되는 것이 이제 전세라는 제도가 없어지는 출구로 바른 길이라고 보십니까?
1: 바른 길인지는 모르겠으나 거기로 가는 건 확실하다. 가는 건 확실하다. 아 알겠습니다. 네. 그그 다음 번 대책도
0: 나오고 또 나올 겁니다. 김상조 정책실장의 말로는 지금 카드를 다안 썼다는 얘기까지 했으니까
1: 충분히 아마 예상되는 시나리오고요. 계속 네. 나올 것 같습니다. 그런데 이제 만약에 뭐
0: 전문위원으로
1: 모셔서 정부에서 교수님의 이야기를 듣겠다라고 네. 하면 어떤 대책을 내놓으실 겁니까? 어, 아까 얘기했던 그. 보유세 뿐만 아니라, 그, 취득록세에 대해서 현실화 하는 것들, 이런 것들은 좀더더 강하게 한번 추진해 볼만 하지 않을까. 지자체와 싸워라! 그래도 지자체의 재정이고 뭐고 간에 이미 정부가 나서서 이번까지 21번째 대책을 내놨다는 것은 어쨌든 계속 꾸준히 이런 부분에 대해서 관찰하고 이 부분들을 반드시 관철시키겠다는 정부의 의지가 있으니까 뭐 정부는 21번째 이런 정책을 썼다는 거 수단과 방법을 가리지 않고 집값을 안정화시키겠다 실제로 그건 서민의 이제 주거 부담이 상당히 많이 되는 부분이어서 바람직하지 않거든요 그러면은 어 이런 정책이라도 쓰는 게 옳지 않을까 라는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 재정 자립도가 매우 좋은 뭐 서울이나 경기도나 부울경을 걱정해서 드리는 말씀은 아니고 네. 지역적으로 네. 음 부동산 거래가 안 그래도 그다지 많지 않은 지역들 많습니다 실제로. 에 경우도 취등록세를 올렸을 때 네. 지방 재정이 막 휘청하고 이런 안 좋은 상황이 나올까요?
1: 어떻게 찍가십니까? 거기는 지금 친녹세하고 상관없이 어차피 거래가 없기 때문에 이미 거기는 그 지방 자립도가 당연 낮을 겁니다. 전남북이나 강원이다. 네. 거기는 지방 자립도가 재정 자립도가 낮죠. 낮죠. 근데 안 그래도 낮은데 막더 심각한 타격일까? 아니면? 거기는 타격 안 받을 것 같습니다. 괜찮을까요? 그러나 저러나 어차피 거래량이 없었던 지역 이는 지역들은 그런 부분에 대해서 큰 문제는 없지 않겠나. 이제 주로 타겟이 되는 것은 그동안 많이 올랐던 지역도 수도권이라든가 말씀하셨던 부울경이라든가 이런 지역들은 당연히 지하체가이 부분에 대해서 어느 정도 타격이 있지 않을까라고 생각이 듭니다.
0: 왜이 질문을 드리냐면 인천 서구나 서울 강남구가 어 세정이 부족해서 운영 안 되는 곳은 아니란 말이에요. 그렇죠. 거기 걱정해가면서 취등록세 잡을 일은 없다고
1: 생각들거든요. 네네네. 올려도 될것 같은데요. 우리 저는, 둘이 결론 낼수 있다면 저는 만약에 저한테 만약에 지금 망치 하나 주고 결정해라라고 하면 저는 음. 그쪽에 망치 치고 싶습니다. 알겠습니다. 네. 네.
0: 주택 가격을 제어하기 위한 마지막 수단 중의 하나로 저희가 지금 배웠습니다. 취등록세를 다가구주택자의 경우에는 올리는 게 좋겠다. 네. 네, 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 네 알겠습니다. 처음에 제가 그... 걱정했거든요. 그 부동산 대학원은 그 부동산 오르는 걸 연구하는 곳이
1: 아닐까? (웃음) 그렇지 않은 것 같네요. (웃음) 어, 그거는 부동산의 어떤 균형 잡힌 시각을 쳐다보는 게 저희, 제가 있는 또는 저랑 비슷한 생각을 하는 분들의 목표이고요. 다만 그것이 좀 약간 무리가 되는 것들은 비판을 하고 그다음에 오히려 약간 더 약하다 싶은 부분들 궁극적으로는 어떤 서민의 주거 안정이라든가 부동산으로서 우리가 생각할 수 있는 어떤 뭐 활동하는 어떤 공간으로서의 어떤 의미가 더 중요하다고 저는 생각하고 있고요 네. 저와 저의 동료 선생님들도 그런 생각을 계속 가지고 있습니다
0: 네 정치적 입장과 무관한 이 공익계 실제로 도움이 될것 같은 견해를 들을 수 있게 돼서 예 매우 다행스러운 시간이었습니다 네. 아, 최황수 건국대 부동산대학원 교수셨습니다 나와주셔서 감사합니다 감사합니다 하트의 All I Wanna Do Is Make Love To You를 듣고 조성주 소장 만나시죠 인생 나머지 절반의 상담소, 조성주 소장 나와주셨습니다. 어서오십시오. 네, 오랜만입니다. 반갑습니다. 아무리 생각해도 인생 나머지 절반은 정확히는 가사노동일지도 몰라요. 그렇죠. 인생을 잘 돌이켜보니까 그게 맞는 것 같아요. 맞습니다. 어, 얼마 전에 제가 그런 얘기도 들었습니다. 인류는, 어, 체력과 수, 저, 뭐냐, 저, 사냥과 채집, 그리고 가사부터 노동을 시작했다. <웃음>
2: 아주 적절한 표현이라고 생각하고요 어, 사실은 인류가 또는 뭐 인류까지 언급하지 않아도 문명사회가 가사노동의 노동을 어느 만큼까지 인정하느냐 그 노동권이라는 권리로서 또는 그 폭을 얼만큼까지 인정하느냐에 따라서 어떤 면에서는 그 문명사회의 발전 정도를 좀 측정할 수도 있다 이런 생각까지도 나가볼 수 있을 것 같아요
0: 인류는 문명을 발전시키고 얼마 되지 않아서부터 가사노동자를
2: 외부에서 채용하기 시작했을 거예요 그렇죠. 네. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 뭐 다양하게. 외부. 여러 가지 이유는요.
0: 하기 싫어서야.
2: <웃음> 본질적인 건 그건 안 돼. 그러나 이 하기 싫은 일을 또 어떤 누군가는 노동자가 대신하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 굉장히 큰 노동력을 어 통해서 굉장히 열심히 누군가들이 여기서 또 다른 생산성 또는 뭐 생산성이라는 표현이 좀 거슬리신다면 여러 가지 우리의 삶의 윤택함을. 어 만들어 주고 계신 건데요. 근데 실제 우리가 이 가사 노동자 예전에는 이제 뭐 지금은 잘 쓰는 말은 아니죠. 파출부라는 용어를 뭐 쓰긴 했었는데 수십 네. 년 전에는 음. 요즘 이제 가사 노동자라는 말이 이제 보편화 좀 많이 됐습니다. 헬퍼라는 단어들 많이 쓰시고. 네.
0: 8, 90년대 2000년대까지만 해도 보통은 이제 일자리 소개 업체 오프라인으로 많이들 네. 찾고 그걸 이제 전화번호부에서 전화를 걸고 이런 방식이었다면 2020년대 2010년대 후반부터는 뭐 모바일 플랫폼으로 들어와 있습니다.
2: 그렇습니다. 어, 고용노동부 쪽에 지금 조사에 따르면 한국의 지금 가사 노동자 어, 가사 노동자의 규모는 한 25만 명 정도로 추산되거든요. 네. 그중에 지금 한 8만 명. 음. 그보다 조금 더 많을 거라는 예측도 있는데 음. 한 최소한 8만에서 10만 명 정도가 요즘에는 이제 모바일 플랫폼 어플리케이션 같은 걸로 이제 여러 가지 집이나 이런 쪽을 오가시면서 일을 하고 계신 걸로 지금 예측되고 있습니다.
0: 이 노동자의 숫자가 정확치 않지만 8에서 10만 명 정도의 인원이 등록되어서 일하고 계시다면 네. 이 헬퍼 앱, 가사 도우미 앱 같은 거 써보셨던 분들은 아실 거예요. 이분들이 꽤 바쁘실 거라는 걸. 그렇죠. 이 서비스를
2: 받고 있는 가구 수가 엄청나게 많을 것 같네요. 맞습니다. 왜냐면은 이분들이 한 집에만 가는 게 아니잖아요. 보통 음. 이제 이 가사 노동자 분들을 뭐 저도 이제 2주에 한번 정도 오시거든요. 음. 제 집에도. 그런데 이제 이게 우리 저한테는 2주에 한 번이지만 이분들은 하루에도 여러 군데를 다니실 거기 때문에 네. 그렇기 때문에 이분들과 함께 이제 그 이분들을 이용하고 계신 이용자의 규모는 이것보다 훨씬 많을 거라고 보죠. 물론 이쪽저쪽 다안 좋습니다마는 예를 들어 내가 뭐
0: 에어컨 수리 전문 기사다. 네. 라고 하면 은 하청업체라고 해도 소속되어 있는 업체가 있고 다치거나 산재를 당하면 보상을 받을 수 있는 방법이 분명히 있습니다. 오늘은 또 플랫폼 노동 얘기하니까 그 배달 음식 배달 많이 하시는 라이더분들 네. 이런 분들이 최근에는 뭐 노조도 생기고 그리고 업체에서 그 건건이 보험을 따로 드는 음. 그 대리운전 케이스에서 많이 볼수 있었던 거죠 그렇죠. 어~ 일하는 건마다 보험을 따로 주는 경우가 있어서 사고를 당해도 또 치료를 받을 수 있고 이런 경우들이 많이 있는데 네. 네. 아, 어,
2: 이 가사노동 하시는 분들은 어떠십니까? 어, 사실은 가사노동자들의 노동권이 보장되고 있지 않은 문제는 이 최근에 드러난, 이제 나 최근에 등장하고 있는 모바일 플랫폼이. 아, 보장이 안 돼요? 예. 일상화되기 훨씬 이전부터 문제가 됐었어요. 그러니까 음. 이제 아까 잠깐 다뤘던 뭐 소위 직업소개소를 통해서 이제 가수가 대다수가 일을 하시던 시절에도 가사노동자의 노동권이 완전히 배제되어 있는 뭐 4대보험 당연히 가입이 안 되고요. 아 지역소식지 이런 데 보면 음. 나오는 그분들 런 나오시는 분들. 그렇죠. 근로기준법 적용 당연히 안 되고요. 그래서 네. 이 문제는 뭐 이미 십 수년 동안 뭐 한국 내에서만이 문제가 된게 아니고요. 네. 국제노동기구나 이런 데서도 한국의 가사노동자의 노동권에 대한 문제들을 몇 번이나 지적을 했습니다. i l 로는 얼마나 아프게 때리는, 때리는지 몰라요. 뭐 사실 우리나라가 아프게 맞을 만한 것들이 아직 많이 남아 있어요. 그러니까
0: 아이에로가 한국 도로 뭐라고 하는 걸 관련 기사를 보면 우리나라 진짜 후졌구나 이런 생각
2: 많이 들거든요. 어 조금 뭐청취자 분들이 어떻게 들으실지 는 모르지만 이제 적어도 국제 노동 기준에 비추어서 생각을 해보면 한국의 노동의 권리는 썩잘되 있는 편은 아닙니다. 아직은. <웃음> 동아시아가 참그 점에 있어서는 열등생들입니다. 네. 전체적으로. 어 그런데 이제 그게 이제 이전부터 계속 문제가 되었어 가지고요. 네. 국회 뭐뭐 뭐 18대 국회 때부터 가사 노동자의 노동권을 보호해야 된다는 법률안들이 계속 제출이 될 정도로. 18대면 2010년대 내내 했다는 건데. 그렇죠. 안 됐어요. 예. 음. 사실은 지난 20대에는 정부 쪽에서도 법률 제출을 했었거든요. 네. 4대보험 이런 걸 적용하자. 이 음. 가사 노동자들한테 뭐 근로기준법 전면적용 좀 어렵다 하더라도 네. 어, 이런 법들이 제출되긴 했지만 이제 20대 국회에서도 마지막까지 통과되지 못하고 폐기됐습니다. 네. 예. 20대에는 폐기된 법이 참 많으니까요. 네. 네. 그래서 어쨌든 정리를 드리면 이 정도 규모의 상당히 많은 규모의 노동자분들이고 이분들의 연령대도 이제 대부분 이제 50대 여성분들이 여성 노동자분들이 음, 많아요. 네. 어, 그런데 뭐 최근에 이제 40대 여성 노동자분들도 꽤 있다고 하는데 어쨌든 음. 기본적으로 50대 여성분들이 많다고 알려져 있습니다. 네. 어, 그런데 여전히 기본적인 노동법 적용이 안되고 (4대) 보험 가입도 안 되는 굉장히 이제 노동권이 사각돼 있다 예. 이게 이제 이게 이제 현실인 문제죠. 음. 어, 그래서, 어, 해외 같은 경우는 이미 가사 노동자들의 기본적인 노동권, 그 중에서도 이제 4대 보험 적용 같은 경우들은 하고 있는 나라들이 꽤많고요 아, 그렇습니까? 예. 뭐, 대표적으로 이제 덴마크 같은 경우는 가사 노동자들의 노동조합이 있어서, 음. 어, 가사 서비스 이제 똑같이 우리처럼 어플리케이션 플랫폼하고 노동조합 이제 단체 협약을 통해서 뭐 실업급여도 주고, 유급휴가도 주고, 심지어 이제 최저임금도 적용하는 이런 사례들이 있습니다.
0: 아, 그, 저도 제가, 돈을 내는 데까지는 안 해봤어요. 결제까지는 안 해봤어요. 즉그 네. 가사 도우미 서비스를 실제로 써본 적은 없는데 만지작은 해봤죠. 왜냐하면 접근이 쉽잖아요. 알아보고 싶은 것도 있고 그 봤더니 이 실력이 좋으신 분들이 있습니다. 네. 우리는 모두 가사 노동을 해봐서 압니다. 이 실력 차이가 분명히 존재한다는 거. <웃음> 그렇죠. 그분들은 인기가 있죠. 네. 근데 그래서 따라서 이게 제 노동자가 그 인기가 따로 있다는 게 무슨 뜻이냐면 노동권에 관련이 있다는 거예요. 좀더 힘이 센 노조가 될 수도 있다는 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 좀더 조건 조건 좋은 플랫폼 회사가 있으면 실력 있는 분들이 거기로 갈 수도 있다. 네, 음. 뭐 지금 한국 같은 경우는 이제 최근에 뭐 국회에서도 관련된 법안들이 논의되고 있는 것 같긴 한데 네. 특히 이런 플랫폼 쪽에서 일하는 노동자분들은 이제 이용자분들이 가 이제 평가하는 뭐 별점제도 이게 다 좋은 건 아니지만 음. 그분들의 숙련도나 커리어나 어떤 전문성이라는 게 사실 축적되는 거잖아요. 네. 그렇잖아요 가사노동자분들도 충분히 이제 그게 명백히 음. 이제 드러날 거고요 그런데 이런 것들이 조금 더 이제 다른 플랫폼으로 이동한다든지 또 다른 일을 하실 때 충분히 커리어나 경력으로 적용될 수 있어야 되는데 네. 그런 것들이 아직 시스템이 한국은 이제 아직 마련되고 있지 않아서 뭐 최근에 음. 국회에서도 뭐 관련된 논의들을 뭐 얘기하는 의원님들도 계시다고 하는데요 음. 어쨌든 다시 가사노동자로 돌아오면은 네. 이런 형태의 노동을 하고 있고 규모도 상당하고 이용자분들도 뭐 이미 몇백만 이상으로 되는 우리 시민들의 삶과 아주 밀접한 이제 일을 하시는 노동자분들인데 어, 노동권이 적용 안 되는 문제는 오랫동안 있었지만 최근에 또 코로나 사태 같은 경우로 인해서 또 이제 다시 이제 피해를 보시는 경우도 굉장히 많이 일어난다고 해요. 음. 어, 일단은 기본적으로 예, 이제 코로나 사태가 터지고 나서는 이제 기본적으로 저희 조그 저희가 아니죠 한국 여성 노동자회에 의 조사에 따르면 소득이 한 40% 정도 감소했다고 합니다. 40% 정도 감소했다. 아, 상상할 수 있는 문제네요. 코로나 19 이후에는 어, 잘안 보는 사람들을 대면 접촉하지 않으려고 하는 게 당연히 트렌드다 보니까. 그렇죠. 예, 네, 아무래도 뭐 아이가 있는 집이라든지 이런 데는 이제 외부인이 어쨌든 굉장히 밀접하게 생활 환경에 들어오시는 분들이기 때문에. 이분들의 수입은 급감했을 텐데. 이분들. 그 떠받쳐 줄 정책이 없는 겁니까? 네 문제가 바로 거기에 있습니다 네. 어~ 그러니까 이처럼 노동권에 배제되어 있고 굉장히 애매한 형태의 고용 형태죠 사실은 네. 어~ 이런 식으로 이제 계시기 때문에 지금 정부에서 각종 지원 정책이 나온다고 하더라도 거기에서 굉장히 이제 배제되는 경우들이 상당수가 있을 가능성이 높다는 거죠 음. 대표적으로 이제 최근에 한국 여성노동자회나 어~ 이런 데서 이제 말씀 이제 이야기를 한 것에 따르면 정부에서 이제 아마 이번 주부터 시작이 됐을 겁니다. 프리랜서나 특수 고용직 노동자들을 대상으로 뭐월 오십만 원씩 최대 삼 개월까지 백오십만 원을 지원하는 정책을 냈죠. 근데 네. 근데 이 정책 같은 경우는 본인이 그러면은 프리랜서나 특수 고용직으로 최근에 소득이 감소했다는 예를 들면 이런 것을 어딘가에서 일을 했다. 음. 지 증명을 해야 되는 거잖아요. 아. 대부분 이제 서류로 증명을 할 텐데 그런데요? 문제는 가사 노동자분들의 상당수가 이걸 서류로 증명하기 굉장히 어려운 형태로 일을 하는 경우가 있다는 거죠. 그렇습니까? 예, 를 들면은 플랫폼 같은 경우는 조금 나을 수 있지만 어플리케이션 음. 아까 이제 25만 명 규모에서 플랫폼이 아닌 여전히 직업 소개소 같은 곳을 통해서 또는 아, 네, 다른 많죠. 협회들이 또 요즘에는 이제 직업 소개소가 아닌 음. 무슨 관리사 협회 뭐 이런 조직들에서 이제 알선을 하는 경우가 많거든요. 그런데들이 문서를 안 남기나 봐요. 음, 예를 들면 의도적으로 남기지 않는 경우도 있을 수 있고 현금으로 냈을 경우 증명하기 어려운 경우도 있겠죠. 아, 현금 손님 받으려고. 예. 예. 그러니까 이런 경우들이 있기 때문에 이런 경우에는 협회나 또는 이제 플랫폼들이 좀 적극적으로 이분들이 어떻게 일을 했고 이걸 증명하는 서류들을 적극적으로 구비하고 떼 줘야 되는데 음. 그런 경우들이 좀잘 구비가 안 되어 있는 중간 수수료를 이제 떼는 이런 협회나 또는 어떤 알선업체를 이용하시 통해서 일하시는 분들은 이런 지원을 받기 되게 어려운 경우도 발생할 수 있죠. 음. 비슷한 사례들이 서울시에서 예를 들면 어떤 게 있으면 비슷한 사례들이 이제 작가들 같은 경우가 이제 그런 일들이 있었어요. 프리랜서 작가들이. 네. 어그 경우에는 예를 들면 이제 그 방송 작가 말씀이시예예 예. 네. 프리에서 방송 작가들 같은 그런 이제 방송 작가 유년의 노동조합에서 어 그런 노동자들에서 확인서들을 떼줬고 그걸 행정 쪽에서 좀 적극적으로 그냥 수용해주는 그러니까 이거는 노동조합에서 떼준 거지만 충분히 음. 확인이 가능한. 뭐, 이렇게 서 적극적으로 음. 수용을 해서, 어, 서울시의 각종 지원금을, 어, 그분들이 받을 수 있었던 이런 사례가 있거든요. 아, 사실 사측, 이런 것들을 좀 적용을 하면 좋은데.
0: 사측 네. 혹은 이제 브로커, 뭐, 알선업체 측이 만들어주지 않는 문서를 일을 분명히 했는데도 안 띄워주는 네. 문서를 노조 측에서 만들어줘도
2: 해결할 수 있다. 그렇죠. 예, 음. 네, 이런 건 이제 행정 쪽에서 좀 그거를 적극적으로 수용해야죠. 예. 근데 지금 이제 아마 고용노동부 쪽은 그런 것까지 지금 수용할 수 있을 만큼의 이제 행정적 준비가 되어 있는 것처럼 보이진 않아요. 음. 그렇게 되면 이제이 가사노동자분들 상당수가 정작 어, 프리랜서나 특수고용직을 대상으로 정부에서 마련한 이제 3개월간 150만 원씩 주는 이 지원 정책에서 어, 배제되거나 이런 노동자들이 상당수가 나올 수 있어서 그럴 가능성이 좀 높네요. 어. 네.
0: 알겠습니다. 그렇다면 이분들은 일단 단기적인 것과 장기적인 것 네. 당장은 어떻게
2: 해야 될까요? 어디를 찾아간다거나 방법이 있나요? 뭐, 지금 같은 경우는 이분들은 이제 제가 볼때 단기적으로는 본인들이 이런 형태로 각종 정부 지원 정책이나 이런 데서 좀, 어 명확하게 자기를 증명하기 어려워서, 어, 이런 정책에서 좀 소외된다. 이럴 경우는 뭐, 한국 여성 노동자회라든지, 음. 한국 여성 노조, 노조라든지, 가사 노동자들의 문제를 오랫동안 해온 활동 단체들이 있습니다. 아, 전문가, 전문 활동가들이 있군요. 네네네. 네. 뭐, 수십 년간 해온 분들이어서요. 이런 쪽에 이제 상담을 하시면, 음. 제가 볼때 는 여러 가지 방법을 찾으실 수 있을 것 같고요. 장기적으로는 장기적으로 법적인 문제 제도가 바뀌어야 됩니다. 입법을 해야죠. 네, 아까 잠깐 나왔듯이 이미 뭐 18대부터 국어 여러 가지 법안들이 제출이 되었고 20대 때 제출됐던 법안은 네. 정부에서 제출한 법안이니까 사실 정부도 가사노동자들에 대해서 일정 정도의 뭐 사회보험 적용이나 아 정부 제출 아니었어요? 예 네, 정부 음. 제출 아니었어요. 음. 그러니까 이제 정부도 이미 대안적으로는 마련을 해놨다는 거죠. 요 음. 경우는 이제 국회 쪽에서 통과가 안된게 굉장히 아쉬운 부분인데. 그러네요. 음. 음. 그러니까 어쨌든 행정부 쪽에서는 해야 된다라는 네. 판단 을 일정 정도 한 거니까요. 그니까 지금 행정부가 바뀌지 않았으니 그렇죠. 정부안이 다시 나오든지 아니면 여당
0: 안으로 다시 나오든지 할테니까 이렇게 해서 좀 유기적으로 들어주셨으면 좋겠어요. 어~ 일부 첫 시간에 손진 기자하고 제가 얘기했죠. 상임위 구성이 빨리 돼서 <웃음> 환노위원장 빨리 환노위원장 나왔죠. 환노위원 환노위가 빨리 구성되고 그다음에 그 법제사법위원회가 딴지를 걸지 않을 만한 법이 나오면 혹은 법제사법위원회가 딴지를 걸지 않으면 이것은 빨리 처리되어서 어~ 가사노동자들이 지금보다 더 안전하게 일할 수 있겠다.
2: 네, 그렇습니다. 어, 물론 이제 뭐, 그, 정부 쪽에서 이제 지난, 뭐, 이건 국회 회계를 따지는 건 아니지만, 어, 뭐, 일부 업체 같은 경우는 이제 일종의 4대 보험 적용이나 이런 걸 해주도록 이제 특례를 뭐, 한번 잠깐 허용한 적이 있지만, 그건 이제 일부의 사례고요. 전체적인 제도가 좀 본격적으로 정비될 필요가 있다고 보입니다. 그래서 이게 좀 21대 국회죠. 여기서 빠르게 논의되는 게 필요할 거다, 이렇게 판단이 됩니다. 알겠습니다. 장단기
0: 모두의 솔루션을 전달해 드리면서 예, 인생 나머지 절반의 상담소 조성주 상담소장이었어요. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.